0: Die Woche der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf 9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe im Jahr 2022 und ich freue mich, lieber Christian, dass wir auch überhaupt nicht gealtert sind in diesem neuen Jahr.
0: Ja, du vielleicht nicht, Sabrina, ich aber sehr wohl vielleicht.
1: Bei mir ist Christian Schmicke, der Chefredakteur von Reise von Neuen. Erstmal schön, dass du da bist.
0: Schön, dass du auch da bist, Sabrina.
1: Lieber Christian, wir sprechen heute, beziehungsweise du hast ja mit jemandem schon gesprochen, über ein sehr wichtiges Thema in der Branche und das sind die aktuellen Nöte der Kreuzfahrtsparte. Und da gibt es einen Menschen, mit dem du einen ganz besonderen Dialog geführt hast.
0: Richtig. Wir kommen ja im Moment wirklich nicht an diesem Thema vorbei, denn die vergangenen Wochen haben deutlich gezeigt, dass es... Ähm, im Zuge der Verbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus bei den Kreuzfahrten wieder drunter und drüber geht. Es gibt Infektionen an Bord. Das ist auch vermutlich überhaupt gar nicht vermeidbar. Aber es gibt natürlich im Zuge dessen auch zahlreiche Reiseabbrüche, Reiseabsagen, Kreuzfahrten, die dann weiterfahren, wo die Leute dann irgendwo unterwegs aussteigen müssen und von da aus sehen, wie sie in Quarantäne oder nach Hause kommen. Also da ist richtig was geboten im Moment. Und ich habe mich dazu mit einem renommierten Wirtschafts- und Kommunikationsberater unterhalten, nämlich Thomas P. Illes. Der ist seit gut 30 Jahren in der Hochseetouristik aktiv und damit verbunden und gilt so als einer der führenden Schifffahrtsanalysten im Markt. Dem gehört außerdem äh, ein Coaching- und Beratungsunternehmen, das seinen Namen trägt und er doziert zudem noch an diversen Hochschulen, und moderiert zu verschiedenen Anlässen. Und das war, wie ich fand, ein sehr spannender und interessanter Gesprächspartner für die Frage, wie es denn jetzt mit der Kreuzfahrt weitergeht und ob es sich bei den aktuellen Themen um vorübergehende Probleme handelt oder ob die uns möglicherweise noch länger begleiten.
1: Hören wir jetzt mal rein,
0: Herr Illes, Corona ist wieder an Bord der Kreuzfahrtschiffe angekommen. Das haben wir und die Reedereien auch und nicht zuletzt deren Gäste auf unliebsame Weise in den letzten Tagen und Wochen erfahren müssen. Sie haben im Mai 2021 der Neuen Zürcher Zeitung ein Interview gegeben und darin gesagt, einen Corona-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff, der darf sich nicht wiederholen, sonst ist die Branche am Ende. Ist die Branche jetzt am Ende?
2: Nein, sie ist noch nicht am Ende und ich glaube auch nicht, dass das so schnell passieren wird. Das Interview, was Sie gerade ansprechen in der NZZ, ähm, meine Aussage bezog sich darauf, äh, dass sowas, was auf The Diamond Princess äh, vor zwei Jahren, Yokohama, wir erinnern uns noch daran, äh, wo wir noch keine Ahnung hatten, womit man es genau zu tun hat. Was ist überhaupt äh, Covid, äh, Corona? Was sind das genau für Viren? Wie funktioniert das genau? Und äh, da war die Branche noch überhaupt nicht vorbereitet. Und da hatten wir ja wirklich einen super spreader. Und das ging ja dann auch um die Welt, diese Bilder, wo die Leute eben auch starben an Bord, wo eben auch Leute in Quarantäne waren. Äh, man nannte das damals noch gar nicht so, ist einfach Isolation, eingesperrt. Und das darf sich natürlich in diesem Maße nicht mehr wiederholen. Sonst ist die Branche wirklich am Ende. Aber wir sind weit davon entfernt, dass sich äh, sowas noch jetzt zugetragen hätte auf den Schiffen.
0: Nun ist es ja dennoch so, dass wieder Kreuzfahrten abgebrochen werden müssen, dass Kreuzfahrten auch abgesagt werden wegen Corona. Und es gibt zahlreiche Schiffe, auf denen sich zumindest einige Corona-Fälle ereignet haben. Was läuft denn da aktuell schief? Oder läuft da vielleicht gar nichts schief und das Ganze ist überhaupt nicht zu vermeiden?
2: Ja, also mit Omikron hat sich natürlich wieder was wesentlich verändert. Insofern als das Omikron einfach sehr viel, ansteckender zu sein scheint. Und ich würde sagen, es läuft insofern noch nichts schief auf Kreuzfahrtschiffen, als dass die Positivitätsraten, die wir auf Schiffen beobachten, immer noch sehr viel niedriger sind als an Land. Also spricht eigentlich dafür, dass die umfangreichen Hygiene- und Sicherheitsprotokolle, die man eingeführt hat an Bord von Kreuzfahrtschiffen, sehr viel besser und effizienter und effektiver und erfolgreicher funktionieren, als es mancherorts an Land ist. Das ist mal das eine. Wir müssen aber natürlich Omikron sehr ernst nehmen. Aber ich würde sagen, bis jetzt sieht es so aus, dass eigentlich gerade Omikron den Beweis angetreten hat, dass die Maßnahmen an Bord von Kreuzfahrtschiffen sehr wirksam sind.
0: Ist denn die Palette der möglichen Maßnahmen Ihrer Einschätzung nach mit dem aktuellen Stand ausgeschöpft oder gibt es da noch Luft nach oben?
2: Ja, es gäbe natürlich Luft nach oben, indem man, sagen wir, die Maskenpflicht noch erweitert. Sei es nun zum Beispiel, dass man überall auch in den Innenräumen konsequent wieder Masken tragen muss. Das war bei vielen Redereien schon der Fall, aber zum Beispiel äh, in den Casinos, da, war, da durfte man ja rauchen. Das haben jetzt einige Redereien auch aufgehört. Ähm, man muss zum Beispiel sagen, dass beim wichtigsten Kreuzfahrtmarkt USA, äh, dass die äh, Leute eine ganz andere Einstellung zur Maskenpflicht haben als vielleicht bei uns. Ähm, die haben das, sind, sind es viel weniger gewohnt, äh, machen das auch viel weniger gerne. Äh, und wenn man dann da sagt, ja, in die Casinos dürft ihr nicht mehr rein ohne Masken, ihr dürft auch nicht mehr rauchen, einer der wenigen Orte, wo man überhaupt noch rauchen durfte. Ähm, dann ist es natürlich schon äh, für gewisse Leute schwierig, aber es geht nicht anders. Also diese mit der Maskenpflicht, die wird kommen, ich glaube, die wird auch mehr und mehr umgesetzt werden. Das ist das eine. Das andere ist, dass man wieder übergeht zu diesen äh, Landausflügen äh, in geschützten Gruppen. Das heißt, dass man keine individuellen Landausflüge mehr machen darf. Ich persönlich und viele andere Kreuzfahrtgäste äh, finden das natürlich sehr einschränkend, weil das ist ja gerade auch der Reiz einer Kreuzfahrt, dass man eben nicht unbedingt reglementiert in Gruppen äh, die ganzen Sehenswürdigkeiten abklappern muss. Das ist auch eine Kritik, die man ja immer wieder hört, dass die Leute einfach ganz kurz äh, einfach da sind und sehr oberflächlich sich gewisse Dinge anschauen und dann wieder auf Schiff zurückgehen. Mhm. Muss man nicht machen. Aber ich glaube, das ist auch wieder etwas, was zur Diskussion steht, dass man nicht individuell äh, an Land gehen darf, sondern nur in geschützten Gruppen. Wurde vielleicht gar nicht mehr wieder an Land, dieses sogenannte Bubble-System, was wir ja schon kannten vorher, das wurde zum Teil wieder ähm, aufgehoben und jetzt könnte es wieder eingeführt werden. Man hört, dass es mehr und mehr wieder passiert. Das sind natürlich Schutzmaßnahmen, die sind nicht populär, aber vielleicht vonnöten.
0: Lassen sich denn solche Bubbles überhaupt konsequent durchsetzen? Ich meine, wenn eine große Gruppe von Menschen, äh, und sei es unter Führung, äh, an Land und da an einen Strand geht, dann ist doch so ein Bubble-Prinzip nicht wirklich durchzuhalten. Oder sehe ich das falsch?
2: Ja, es wurde sehr konsequent äh, umgesetzt, insofern, als dass, wenn jemand diese Gruppe verlassen hat, das waren ja auch kleinere Gruppen, man hat äh, nicht Riesengruppen gehabt, man hat kleinere, überschaubare Gruppen gebildet, und wenn da jemand die Gruppe verlassen hat, äh, durfte er oder sie nicht mehr aufs Schiff zurück. Also insofern äh, kann man das schon sehr konsequent durchsetzen, wenn man will. Sehr zum Leidwesen natürlich von, äh, von vielen Destinationen, von vielen äh, Einwohnern in den Destinationen, weil die sahen überhaupt nicht ein, warum man ein Kreuzfahrtschiff empfangen soll. Dann kommen da irgendwie Massen von Leuten, zwar in kleineren Gruppen, aber sie kommen, zwängen sich zum Beispiel durch Korfu ähm, und dürfen aber nichts konsumieren. Weil wenn schon Kreuzfahrtschiffe ähm, äh, kommen, dann gehört zur Akzeptanz dieser Schiffe eben auch, dass die Lokalbevölkerung an den Gewinnen partizipieren darf und kann. Und wenn man das natürlich durch dieses Bubble-System ähm, nicht, nicht zulässt, dann verstehe ich auch, dass natürlich die Aufruhr unter der Bevölkerung, Lokalbevölkerung, ziemlich groß war. Das ist ein anderes Problem, was wir dann wieder zu lösen haben. Aber Ihre Frage, ja, es, es lässt sich schon Konsequenz durchführen, eben weil die Gruppen viel kleiner sind und man viel besser überschauen kann, wer in der Gruppe bleibt und wer allenfalls nicht.
0: Mhm, richtig, auf das... Andere Problem, das Sie eben angesprochen haben, werden wir ja auch gleich nochmal zu sprechen kommen. Mir ist in den vergangenen Tagen aufgefallen, dass sich Berichte gehäuft haben von Kreuzfahrtpassagieren äh, oder, oder Leuten, die Kreuzfahrten antreten wollten und die dann eben sich bei uns zum Teil oder auch über andere Medien darüber beklagt haben, dass äh, nach einem positiven Test sie mit ihrer Behandlung nicht zufrieden seien. Da ist von, von öden Quarantänehotels zu horrenden Preisen die Rede. Das war ein Bericht, der am Wochenende so kursierte. Ähm, andere Passagiere haben uns auch direkt angeschrieben und gesagt, Hier, wir, wir sind hier an Bord, wir werden hier isoliert. Ähm, wir kriegen aber gar nicht so richtig mit, was jetzt bis, mit uns passieren soll. Ähm, ist da vielleicht aus der Sicht der Reedereien noch Nachholbedarf?
2: Also gut, das mit den Quarantänehotels, dass das nicht gerade die Besten sind oder dass die Unterbringung nicht immer gerade am komfortabelsten ist, das hört man ja von überall. Ne? Also nicht nur bei Kreuzfahrtgästen. Das ist, glaube ich, überall äh, eine Gefahr, äh, auf die man sich vielleicht einlassen muss, wenn man überhaupt reist. Wir hören es ja auch zum Beispiel bei der Olympiade von Peking, in welche erbärmliche zum Teil Unterkünfte da zum Teil die Leute einquartiert werden. Man es auch in anderen Bereichen schon gehört. Ich glaube, wichtig ist einfach eben, die Kommunikation wäre sehr wichtig. Natürlich eine transparente, offensive, klare Kommunikation. Ich würde jetzt in der Beziehung die Reedereien insofern ein bisschen in Schutz nehmen wollen, als dass es natürlich auch für die Reedereien unheimlich anspruchsvoll ist. Es ist eine globale Geschichte. Die Kreuzfahrtschiffe, die fahren ja global, weltweit und haben ständig wechselnde auch Begebenheiten, ständig wechselnde Regularien, wechselnde Destinationen. Und da, dass man immer genau weiß, was die Behörden genau äh, vorschreiben. Das Zusammenspiel zwischen Schiff äh, intern und den Destinationen und Behörden und Gesundheitsvorschriften und so weiter und so fort ist doch sehr komplex. Ähm, und da äh, ist es sicher nicht immer einfach, dass man im Vorfeld schon ganz genau zuverlässig kommunizieren kann, was genau passieren wird mit den einzelnen Gästen. Der Vorteil vielleicht gegenüber früher ist, die Schiffe sind ja nicht voll ausgelastet. Und sie haben ja auch spezielle Isolierzonen eingerichtet, also jetzt schon vor Omikron auch, wo man zum Beispiel auch nur Außenkabinen hat. Also Innenkabinen werden zum Teil gar nicht mehr äh, angeboten, genau aus dem Grund. Weil man vermeiden will, dass wenn jemand in der Kabine isoliert ist, dass es dann irgendwie eine Innenkabine ist. Das war ja noch auf der Diamond Princess zum Beispiel das große Problem. Die Leute da wochenlang in den Innenkabinen ohne Tageslicht äh, verharren mussten. Das wollte man vermeiden, weil das geht natürlich nicht. Und das wird auch vermieden, indem man eben eine, eine, eine Anzahl von Außen- oder Balkonkabinen bereithält als Isolierstationen, die man anwenden kann, die man nutzen kann, wenn dann eben sowas passiert und man Leute in, in die Isolation begeben lassen muss.
0: Nachhaltigkeitskonzepte und deren Verfolgung bedeuten ja auch ähm, große technische Investitionen. Ohne die wird es nicht gehen. Werden die Reedereien Ihrer Einschätzung nach, nach der Krise noch das nötige finanzielle Polster haben, um diese Investitionen vornehmen zu können?
2: Ja, vielleicht lassen Sie mich vielleicht zuerst mal ein, eine Bemerkung äh, machen. Wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, müssen wir uns auch überlegen, was meinen wir damit? Weil es gibt ja nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit, es gibt ja auch eine Sozie, soziale Nachhaltigkeit, es gibt auch eine ökonomische Nachhaltigkeit und wenn man das alles äh, berücksichtigt, weil man spricht viel über Nachhaltigkeit und meint meistens dann irgendwelche ökologischen CO2-Geschichten und so, die ja auch sehr wichtig sind. Aber einfach, dass wir das vielleicht noch mal uns darauf einigen können, dass wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, dass äh, die anderen Bereiche nicht äh, unerwähnt äh, bleiben sollten. Aber was Sie ansprechen, technologische Innovation. Äh, schon lange vor Corona war die Kreuzfahrtbranche ja sehr innovativ. Äh, sie haben sich jetzt vielleicht nicht alle Reedereien so schnell bewegt, wie sie das hätten tun sollen und können. Ich glaube, da ist auch ein Umdenken im Gange, nicht zuletzt eben auch wegen Corona. Aber äh, ich würde sagen, die Branche hat gar keine andere Wahl, äh, als sich da weiterhin auch sehr aktiv und innovativ zu betätigen, weil Kreuzfahrtschiffe befördern Menschen. Äh, es ist nicht wie bei Containern, die können nicht reden. Ähm, das ist, passiert viel auch im Hintergrund. Also es ist eine sehr publikumswirksame Angelegenheit. Und wir wissen alle, dass, glaube ich, die Volksmeinung hat sich schon ein bisschen verändert. Und auch, ich finde auch gut und richtig so, dass man auch kritischer geworden ist. Und da haben die Reedereien doch gar keine andere Wahl, als zu zeigen, dass sie diese Nachhaltigkeitsthematik auch in ökologischer Hinsicht ernst nehmen und dass sie sie da wirklich auch weiterhin innovativ betätigen. Ich sehe gar keine andere Möglichkeit, wenn sie es nicht täten, dann würden sie den Ast, der ein bisschen dünner geworden ist, aber der ist noch da, auf dem sie sitzen, wirklich selber absägen.
0: Was können denn touristische Unternehmen an Land in Krisenfällen von der Erfahrung der Kreuzfahrtindustrie lernen?
2: Ich würde sagen, dass es nicht nur touristische Unternehmen sind, die von der Kreuzfahrt lernen können, sondern grundsätzlich auch Wirtschaftsbereiche, andere Wirtschaftsbereiche. Da gibt es eine ganze, ganze Menge. Also zum einen eben auch die ganze Logistik, die ganze Organisation, äh, Kreuzfahrtschiffe sind ja movable assets, wie man es schön, schön, schön sagt äh, im Englischen. Sie bewegen sich, äh, sind global unterwegs. Äh, also es ist eine unglaublich äh, komplexe Angelegenheit äh, eine unglaublich komplexe Vernetzung mit den verschiedensten Wirtschaftsbereichen an Land äh, als auch auf See. Das ist immer das eine. HR-mäßig muss man sich auch überlegen: Man hat ja fast zum Teil fast knapp 3.000 Leute aus 70-80 Nationen an Bord. Die müssen autonom funktionieren, das ist eigentlich nicht wirklich eine Stadt und oder es ist ein großer Betrieb, wenn man sich überlegt, dass man nach vielleicht noch 6.000, Tausend Passagiere an Bord haben kann, haben wir fast 10.000 Leute, 10.000 Seelen an Bord, die zu managen international, das ist schon eine ziemlich, ziemlich komplexe Angelegenheit. Da haben wir aber auch ein etwas, was man vielleicht sich gar nicht so bewusst ist, wir kennen es von der Fliegerei. Man nennt sich das Cockpit äh, Resource Management. Das haben wir auch auf den Schiffen. Bridge für Brücke Resource Management oder Crew Resource Management. Und dieses äh, zielt im Wesentlichen darauf ab, Teamwork, Vertrauen, Kooperation, Methodik, mhm. situative Aufmerksamkeit, Führungsverhalten, Entscheidungsfindung und so weiter in die Kommunikationskultur unter der Brückenbesatzung und darüber hinaus mit der restlichen Schiffscrew zu schulen damit eine effektive Zusammenarbeit im ganzheitlichen System Schiffsführung gewährleistet werden kann. Das kann sehr komplex sein. Also ein wichtiger Teilbereich dieses Bridge Resource Managements ist die Aufteilung von Aufgaben und die Absprache darüber, wer welche Aufgaben übernimmt. Der, also der Kapitän, erfreulicherweise immer mehr auch die Kapitänin, es gibt ja auch immer auch mehr weibliche Kapitänin zum Glück, äh, die sollen zwar weiterhin das letzte Wort haben, äh, die übrigen Schiffsoffiziere aber viel stärker in Entscheidungen und Verantwortungen eingebunden werden. Und das passiert in ganz vielen landgestützten Unternehmen und noch viel zu wenig. Und ich berate zum Beispiel auch ähm, äh, das Gesundheitswesen zum Teil und bin da genau auch mit diesem Bridgesource Management unterwegs, weil wenn wir uns vergegenwärtigen, dass in den Krankenhäusern äh, in Deutschland und in der Schweiz und Österreich Jährlich Tausenden von Menschen sterben, weil vermeidbare Fehler passieren, die genau deshalb passieren, weil man eben dieses teamorientierte, äh, was man auf einer Schiffsbrücke haben muss, wo es praktiziert wird, eben nicht hat. Auch auf einem, äh, auch in einem Flugzeugcockpit äh, geht das gar nicht mehr anders, als dass man eben teamorientiert arbeitet. Würden wir in der Fliegerei und in der Schifffahrt so arbeiten, wie zum Teil eben noch in Krankenhäusern gearbeitet wird, hätten wir täglich Abstürze und einen Schiffsfriedhof voller Wracks. Ich würde mal sagen, ich, ich, ich erlaube mir mal, das so auszudrücken.
0: Herr Illes, lassen Sie uns doch vielleicht zum Abschluss noch einen kleinen Blick in die Glaskugel werfen. Wann wird die Kreuzfahrt wieder zu einer Art Normalbetrieb zurückkehren müssen äh, können?
2: Kommt sehr auf das äh, weit auf den weiteren Verlauf äh, der Pandemie an. Ich denke, das steht und fällt damit. Also solange wir Corona haben und solange wir das Problem haben, dass äh, wenn wir äh, bei Zusammenkünften von Menschen das Problem haben, dass wir eine überproportionale hohe Infektionsrate haben, dann ist es natürlich für eine Branche wie Kreuzfahrten schwierig. Aber da haben wir, wie wir jetzt mit Omikron sehen, noch ganz andere Wirtschaftszweige, Riesenprobleme. Ob wir nun von Sportveranstaltungen, Messen und so weiter sprechen, die werden ja alle wieder abgesagt im Moment. Gewisse Sportveranstaltungen nicht. Und da ist auch die große Frage, wird das gut gehen? Unter welchen Umständen kann das überhaupt funktionieren? Also solange wir das Virus oder die Pandemie nicht irgendwie in den Griff kriegen, wird es schwierig. Aber die Zeichen stehen ja im Moment zumindest relativ gut und positiv, dass es da Möglichkeiten gibt, dass sich das verändern kann. Erstens ist Omikron offenbar nicht ganz so äh, gefährlich. Ähm, also die Krankheitsverläufe sind offenbar nicht so schwer. Das ist momentan der Fall. Wir wissen ja nicht, ob es vielleicht dann irgendwann mal doch mal neue Mutanten wiedergeben wird. Hoffen wir mal nicht, aber wir müssen damit, damit rechnen und müssen unsere Krisenpläne äh, auch darauf ausrichten. Dann gibt es ja Möglichkeiten, dass man auch Medikamente hat, die gegen Corona helfen. Es gibt vielleicht neue Impfstrategien. Also ich glaube, es steht und fällt eben damit, ob wir dieses Virus und die Pandemie irgendwie in den Griff kriegen werden. Falls das der Fall sein wird, bin ich überzeugt davon, dass die Kreuzfahrtbranche wieder prosperieren wird, wieder wachsen wird, weil die Leute wollen aufs Meer, die Leute wollen aufs Schiff. Es ist ja nicht so, dass der Bedarf nicht da wäre. Und was wir nicht vergessen dürfen, allein dieses Jahr kommen ja auch wieder neue Schiffe in Fahrt. Es äh, sind ja mhm. Schiffe bestellt worden, die Auslieferung, die hat sich vielleicht ein bisschen verzögert, aber es werden neue Schiffe gebaut, es wurden auch ein paar alte, wurden beschrottet, aber absolut gesehen wächst die Branche immer noch. Ähm, und die Investoren, äh, die Kapitalgeber im Hintergrund, die wissen auch, dass dieses Geschäftsmodell, eben wenn es dann wieder möglich wird, nach wie vor sehr erfolgreich sein kann. Aber... Zwei Dinge. Erstens, Pandemie muss beherrschbar sein. Und zweitens, die Nachhaltigkeitsgeschichte, Nachhaltigkeitsfragen müssen überzeugend beantwortet werden.
0: Dann lassen Sie uns mal nach Beginn des neuen Jahres gemeinsam den Optimismus nicht verlieren. Herr Illes, ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Einschätzung.
2: Sehr gerne. Dankeschön. Gerneschön.
1: Lieber Christian, wir sind also wieder on air. Wir sind jede Woche wieder zu hören und wir hören uns nächste Woche wieder. Und das natürlich auch mit dem Interview der Woche. Und darauf freue ich mich. Dir und allen Hörerinnen und Hörern eine schöne Restwoche.
0: Das wünsche ich dir, euch und ihnen auch. Die Woche. Der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel-Industrie finden Sie auf reisevon9.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.